1: Denne sendingen er sponset av Xledger.
2: De amerikanske helsetakforhandlingene har landet, og SAS er i studio. Det er sommerens første dag, det er 1. juni, og børsmålen. Velkommen til Børsmålen, här hos Finansarisen. Mitt navn er Marius Mørk Med meg har jeg aksjekommentator Karl han Mollnes, och vi har flere gjester i dag. Men først, amerikanske børser falt i forkant av avklaringen runt gjeldstaket i USA i S&P 500 og Nostak falt 0,6 men mens Dow Jones sank 0,4 prosent. Det ble enighet runt gjeldstaket i representantenes hus, och saken går nå videre til senatet. I Asia stiger børsene. I Japan, Hongkong og Kina i snitt 0,6 prosent torsdag morgen. Nordnet-analytiker Roger Berntsen mener at dette gir et håp for støtte fra den regionen i dagens handel, og spår at Oslo Børs vil åpne opp 0,4 prosent. Dermed er det altså døkket for en grønn start på børsdagen. For øvrig fulgte også oljeprisen med litt opp, og brente oljen er opp 0,5 prosent til 73,05 dollar fatet, mens dette i stiger 0,6 prosent til 68,5 dollar per fat. SAS har torsdag lagt frem tall for andre kvartal som viser et tap før skatt på 1,4 milliarder svenske kroner. Til sammenligning hadde selskapet et resultat før skatt i samme periode i fjor på minus 1,5 milliarder svenske kroner. Inntekten i kvartalet ble på 8,9 milliarder svenske kroner opp fra 7 milliarder i samme kvartal i 2022. Mer om det om en litt i grann, men først. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Pasientfokus og Rødt stemte onsdag igjen genom den mye omtalte lakseskatten, og Venstre har vært ute og sagt at de er, skal ha mye av takken for at dette ikke ble en større skatt enn det ble. Equinor har besluttet å utsette Beidu Nord-prosjektet i Kanada med tre år på grunn av utfordrende markedsforhold, ifølge kanadiske CBC. CBC skriver videre at en talsperson for Equinor sier at prosjektet har pådrett sig betydelige kostnadsføkninger de siste månedene, delvis på grunn av og la tidlig markeder. Frontline la onsdag frem det beste, de beste kvartalet sin 2008. Analytikerne i Firmly Securities har dermed grek, grep og gjekker opp kursmålet på aksjen fra 165 til 240 kroner med en gjentatt kjøpsanbefaling. Analytikerne i ABG Sundahl-Kolger er hakket mer positive. Her høynes kursmålet fra 298 kroner til 315 kroner. Aksjen falt 5 prosent i går, og ble sist handlet for 157,88 kroner. ABG tror altså at aksjen kan doble seg i verdi. DNB Markets har ifølge Bloomberg tatt opp dekning på CloudBerry. Kursmålet settes til 14,5, og det gis en kjøpsanbefaling. Aksjen ble sist handlet for 12,2 kroner. God morgen, Karl Johan. Gjeldssake, det er landet, det er 1. juni.
3: Ja, det gikk gjennom representantenes hus som bare det selv om det var store protester fra enkelt uh, Freedom Caucus, de mest uh, de sinte republikanene, men uh, McCarty har fått det gjennom og nå skal det gjennom senatet, og der sa jeg jo jeg, det går jo gjennom, og da sa det jo, vent, vent man ska ju ikke ta detta för gitt, man vet jo aldrig hva som skjer her nå. Og det er jo samme politik man vet aldrig hva som skjer. Men det ser väldigt bra ut, och det ser ut som om at det går gjennom, og da skjer det sikkert på fredag, og da skal eh, det ute og hentes masse obligasjoner da, over tusen miljarder dollar, og det kommer markedet til å merke, at det, man trekker den likviditeten. Mm.
2: Men tror vi vi er på at dette går gjennom senatet da?
3: Så synes jo at det er ganske sikkert, da. Men, men uh, uh, ja, jeg vil synes det er veldig om de ikke gjør det nå. Det er for, uh, ja, der er jo et lite flertall, men, uh, men menneskene har jo overrasket før, da, så det må, det, må, det må jo skje noe overraskende. Men uh, det, det er litt for, uh, kanskje spillet med sånne ting som dette her.
2: Nei, kursen sinne uh, har jo nå blitt independent, så uh, hvem vet hva slags skifter ja. nok, hun kan prøve å kaste inn i maskineriet, ja, men det er, vel, det er vel lite sannsynlig likevel for at dette ikke går igjennom nå.
3: Ja, nei, det er litt sannsynlig. Det, men det, de skal jo alltid ha noe da, for å være med. Så det, man, det trenger jo ikke å være in i det bildet. Liksom. Det kan jo være at de får andre ting. Det, de fører jo lange bøker, disse politikerne. Det, Pelosi har jo tradisjon for å være datteren til ordføren i Baltimore, og hun førte bok da, for faen sin hvem hun skyldte til eneste. Da. Så dette her går ju langt tilbake i tid, så selv om det ikke nødvendigvis er direkte der. Det så før de opplevarer, var det verdt å støtte dette her, altså mennesken får en til god lapp, tenker jeg da, for å være en på dette.
2: Veldig bra. Vi skal snart ha SAS in i studio for å snakke om kvartalsdalen sine, men først har vi fått besøk av Krister Valderhaug fra Arctic Bioscience. Velkommen til oss. Takk for det. Du, kan ikke du fortelle litt om hva dere driver med for dere har jo hatt litt uh, spesielle nyheter i de siste, er det siste, ikke det? Jo,
4: det stemmer. Vi uh, driver med utvikling av medisiner uh, inn mot mildt moderat psoriasis, eh uh, uh, basert på det naturlige råvarer. I tillegg så har vi en kosttilskuddsvirksomhet som er global og sterkt voksne, som på en måte understøtter litt, litt businessen. Um, og nå her tidligere i år så fikk vi godkjent en fase 2B-studie, klinisk studie, da innenfor milde moderat i fem europeiske land. Det er en svær studie. Det er faktisk den største som er kjørt av et norsk biotekselskap noensinne, med 519 pasienter. Den kjøres i Tyskland, UK, Norge, Polen og Finland. Så der er vi allerede i gang nå med rekruttering eh, av pasienter.
2: Hvor stort er dette
4: psoriasis-problemet? Psoriasis er et ganske stort problem. Tar på verdensbasis, ser det ca. 2-6% av verdensbefolkning som har psoriasis. Mer i den nordlige delen av, av verdensalkyl, og litt mindre i, i den sørlige delen. Mm. Og, og av disse så utgjør eh, ca. 80-90% mildt moderat, som er det segmentet vi ser på, mens Big Pharma i dag, innenfor psoriasis, fokuserer väldigt mye på alvorlig psoriasis. Hvor, hvor er det i løpet nå? Ja, nu er vi i løpet der vi startet studien her for et par måneder siden, så nå er det å inkludere 519 pasienter så raskt som mulig. Og da har vi en del trigger på fremover. Det ene er jo selvfølgelig at vi må rapportere på god fremdrift på rekrutering. Der føler vi oss ganske trygge, fordi det er ikke vi som selskapsrekrutterer. Vi har allerede rekruttert rundt 60 klinikker på universitetssykehus, sykehus og private klinikker rundt om i Europa, som er typisk spesialisert på hud og dermatologi. Så det er disse som gjør rekrytering från sina patientlista. så näste tre stora trea punkt är når siste när sista i studien. För då är det sex månader det vi har read up på studien. Så det er samma sånn klare i trea punkt för oss.
3: Du har en koste tillskudsverksamhet. Hur stor andel av forskningen og testerna finansierar den
4: ja, så altså för idag så så finansierar den inte utveckling av pharma -programmet. Det har vi hämtat pengar till tillbaka i 2021. Eh vi vill också mot finansiera vidare för att en fase 2B-studie så kommer en fase 3-studie før man da så, så den fase 3-studien, den må vi finansiere
3: opp. Men jeg ser det på estimatet her, at det forventes at inntekten skal doble sig år fra i fjor. Det betyr det at det må jo komme litt penger fra den kosttilskuddsverksomheten. Det går jo med overskudd den da. Ja, altså isolert sett så forventer vi at den
4: vil generere overskudd sånn sluttende av 2024.
3: Ok, ja. Men jeg ser jo også på aksjonalister på Bloomberg at det er jo alle, alle på Sundmøre som har penger i og med dette her. Det er jo forsiktige folk som ikke bruker gjeld når de skal bygge opp ting. Da. Og penger her, det er fiskekvoter, og Vartdal er jo kjent for å bygge opp en stor virksomhet uten å bruke noe gjeld. Så det vil jo i en måte... Utvikling her, det vil jo ikke bli noe aggressiv finansiering med mye emisjoner her, det. det er jo å få den kosttilskuddsverksomheten til å fungere, og så få finansiere verksomheten og eh, forskningen med det, det, det er jo det man må få til, for ellers så blir jo dette veldig rørt, og da må man jo kvitte seg med det med man må jo selge før man har kommet i det, det er forstått et godt
4: poeng, så du kan si, neutral, eller kosttilskuddsverksomheten, den, på ene siden, så er den på en måte de-risking av, av uh, pharma utvecklingsprogrammet samtidigt så har den en ganska stor potential i sig själv. Så går det på ro frams villarna alene som synner vi skulle understök dagens kursmål eh och 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 vidare. men i biotek, eh biotech generellt är extremt viktigt för innovation i i medicinlöpet idag, men också framtidens medicinutveckling för de farmasölskap eh långsiktig trend investerar mindre och mindre i egen forskning og utvikling. Så de, de er avhengige av sterke biotekmiljøer. Eh, typisk er jo da at farmaselskapet i dag jakter nye assets, er på kjøpe assets eller innlisensieret. Eh, og vi ser også at fra 2006 og utover, så bortfaller ganske mange store patent i farmaindustrien, og de som er stattes. Og det merker vi. Vi er i kontinuerlig dialog med en rekke store farmaselskap nå, på og vurdere og se på vårt det sett i de forhold til en potensiell innlisensiering. Eh, og typisk eh, deal eh, i, i den svaren der eh, innebærer gjerne en upfrontbetaling for da å kunne finansiere det videre utviklingsløpet, eh, plus milpelsbetalinger, og så får du en royalty på toppen når du kommersialiserer produkter. Så klart, det er jo, hvis vi tenker finansieringsstrategi fremover, så er det et av våre hovedløp som vi jobber med for å kunne da finansiere dette helt frem.
3: Det er klart at 2-6 prosent har dette her så er det et enormt marked, og, og de største farmaselskapene er å regne distribusjonsselskap. De leter jo etter mot det å tjene penger på, og, og før vi fikk covid, da, så vaksine var vaksine jo ikke noe du tjente noe på. Det var veldig stort vaksine, tjente nesten ingenting, og plutselig så er det urgency, og da tjener du penger på det. men så sier seg, altså de andre konkurrentene dere har, hva slags modeller er de har? Er helt sikkert masse salver, det er, er det noen andre som har tabletter også som det er konkurrent? regjere med, eller hva er, hva er konkurransen der ute? Ja,
4: konkurransen er, er ganske stor, og vi ser større, større interesse for psoriasis og andre inflammatoriske sykdommer. Etter onkologi er det faktisk et av de store som kommer for fullt nå. Vår, altså, hovedkonkurransen på orale produkter, altså tabletter eller tilsvarende som du putter i munn, det er primært i den, den alvorlige enden av psoriasis. Vi adresserer mild-til-moderat markedet, og der finns ikke orale preparater i dag. Det er primært kremer, som er basert på kortikosteroid, som for så vidt ikke er så bra på langtidsbruk, eller lysbehandling-typer. Så det är egentlig konkurrentbild i dag globalt, som vi følger ganske tett. Og går du på mild-til-moderat alene, så är det en ett adresserbart marknad på patientpopulation i USA och de störste fem länderna i världen, i eh, Europa på mer än 18 miljoner patienter som egentligen är bortadresserbart marked. Och så har vi fått gjort internationell analys på prispunkt for vår medicin eh och den är estimerat att ligga 25 000 25.000 och 000 for en en behandling per år. Så på 100 000 patienter årligt då så vill det inte en, en slutt slutomsättning på 2,5 3,5 miljard kroner. men vi har jo potential om mer enn 100 000 patienter på pick omsättning på det.
2: När ser ni för att det kan eventuellt ha det i, i apotek med detta produkter?
4: Väldigt intressant fråga. Det är tar tid och man ser ju att i snitt så tar det 10 år att utveckla en medicin och kostar kanske så inte 10 miljard kronor vi forventer, eller i forhold til dagens prognose, så er vi markert med medisin i 2027-2028. Det er på en måte røffelig tidslinje.
2: Mm. Veldig bra. Kristian Waller, tusen takk for at du kom i studio for å snakke med oss. Vi er straks tilbake med Kjetil Haugjørg fra SAS. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för Vär Morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Karl-O-Mannäs på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonomi Nyheterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNOSKROSTREKTV eller sök på Börsmorgon och Ekonomi Nyheterna där du hörer på podcast. SAS legger frem tallet i dag, og vi er så heldige å ha fått med oss Norgesjef. Kjetil Låbjørg, velkommen til oss. Dere legger frem tallet i dag, minus 1,4 milliarder kroner, svenske kroner, men samtidig økt inntektene fra 7 til 8,9 miljarder. milliarder. Hva er dine middelbare
0: tanker rundt det resultatet dere legger frem? Ja, det er riktig. SAS legger frem et resultat på minus 1,4 miljard i dag. Dette er i linje med den planen vi har for arbeidet med å skape et nytt og lønnsomt SAS etter pandemien. Vi har god fremdrift i våre arbeid på den siden, og vi står foran en, en travel sommer. Vi har mange nye ruter, og det er mange som vil reise med oss. Så resultatet er 1,4 milliarder i minus, men vi ser positivt på sommeren, og vi ser positivt på markedet fremover.
2: Alle ser jo positivt på sommeren. Dette blir jo den beste reise i sommeren, det som. Det er jo ingen som har om inflasjon eller renter eller noen ting virker men,
0: men hva
2: med Litt sånn lengre perspektiv enn sommeren.
0: Hvordan skal det gå for deg da? Ja, det er viktig å få fram at uh, luftfarten er jo veldig sesongbetont, og vi har jo en tøff uh, period av året bak oss, og uh, alle flyselskap kjenner, godt, eller, kjenner bedre fall, da, om, om uh, sommeren, og det gjelder også for, uh, for SAS, og det er viktig for oss å være godt forberedt for uh, en sånn sommer. Når det gjelder på lengre sikt, da, så er jo SAS i en transformation. Vi er i Chapter 11. Vi jobber hardt med å skape fremtidens SAS. Uh, den planen består av tre uh, hoveddele. Det ene er vi ska redusere våre kostnader med 7,5 milliarder. Vi skal konvertere gjeld eller redusere gjeldene med over 20 milliarder. Og vi skal hente ny kapital, 9,5 milliarder. Og det skal skape grunnlaget for et lønnsomt og attraktivt SAS etter denne sommeren.
2: Hva er det dere bruker penger på nå? Dere har jo da økt inntektene med nesten 2 milliarder, men, men tapene er sånn cirka ganske like som de var.
0: Ja, nå er resultatene i år noe bedre enn i fjor, men det er riktig at vi er omtrent på samme nivå. Og det har sammenheng med at volymene er lavere enn de har vært før pandemien, og for SAS er det viktig å få volym opp for at vi skal kunne tjene penger, og markedet er ikke der enda. Vår vurdering er at vi får 2024 ska ha ett positivt resultat.
2: Vilket volymer er det dere har mistet? Er det business, eller innenlands, eller utenlands? Eller hvor er
0: det disse volymene fra før pandemien tok veien? Det er en blanding av flere ting. Både innenriks og utenriks er lavere enn det var. I tillegg til det så er SAS også en langdistanseoperatør, og vi ser jo effekten av at luftromover i Russland er stengt, så vi flyr ikke til Asia, sånn som vi gjorde før pandemin. Ja. Mm. Men, liksom, bare for du redusere det med en gang business segmentet,
2: der får dere jo også litt konkurranse fra andre aktører nå hvordan skal dere holde Norwegian og andre fra å ta de gode, de
0: best betalte billettene deres ja, jeg må si vi har sterk konkurranse i alle segment syns vi da men det er riktig det at det er tøffere og tøffere konkurranse også om forretningssegmentet for oss er det viktig å opprettholde gode frekvenser slik at uh, vi får uh, et godt tilbud i markedet. Det er også viktig for oss å ha et uh, godt uh, program, Eurobonus, som vi, uh, som vi har stor tro på at vi ska bruke mer fremover. I tillegg til det så er det viktig for oss å ha riktige flytyper. Og uh, SAS har jo en blandning av flere flytyper. Vi tror att det är en riktig uh, satsning også for uh, fremtiden, både på kortdistanse og på langdistanse. Et eksempel er at vi har startet uh, langdistanse flyvninger fra Aalborg og fra Gøteborg til New York, uh, med en mindre flytype, 320 long range, som da er et uh, narrow body fly, som vi sier da, altså et, et mindre langdistanse fly. Uh, og det er, det er satsninger som vi tror har fremtiden for seg.
3: Nå, nå var jo Michael O'Leary fra Reiner var intervjuet på CNBC, og sa om orsaken til at luftdanser tjener så gått med penger i år, det er at 20 prosent av flyene står på bakken, at de, de brukar ikke alt. Da. Så är det rett slett att man kommer ut av Corona så är det liksom at et av spørselene er større det tilbud man har beregnet, og at man har hatt en frihet till att redusere tilbud som man ellers ikke kunne gjort og ville gjort i en normal situasjon. Og, og hvis dette er tilfellet, da, så vill det bli lettere å komme ut Chapter 11. For Chapter 11 processen den skal jo bare sørge for at dere overlever. Den skal trykke ned gjelden til et nivå som dere kan leve med. Og, og hvis man før regner med at det måtte 20 miljarder ned på 40 miljard. så må jo det være litt lettere å komme igjennom. Har du noen innsyn i den processen, hvor det ligger an med gjeldskuttinga?
0: Ja, vår, vår plan er, det er riktig det, vår plan er at vi skal redusere gjelden med 20 milliarder. Og um vi tror at det vil skje i andre halvdel av 2023, altså over sommeren det har jo sammenheng med kapitalinnhentninger og nye eier sin vurdering av, av hvordan det skal gjøres, slik at det vil jo være en del av den rettslige prosessen. Men vi har stor tro på at det skal lykkes. Og vi, og, og vi er åpen på, og det er jo åpenbart for alle, at dette er jo et resultat av en pandemi hvor det var umulig å drive fornuftig virksomhet i luftfart, og at det har gjort at det må ryddes i dette.
3: Men det, jeg synes det blir lansert en del sånn urealistiske forslag rundt dette, at Apollo ta alt. Det får jo ikke de lå til. Det er jo et amerikansk selskap. Det må være en 50% europæere. Det er Lufthansa skal kjøpe SAS. Det prøvde man jo før 9-11. Eh, da vil ikke Kastrup overleve. Det vil jo ikke Copenhagen Airport. Og, og så det er jo det motsatte av det man prøver å åpne. Så, jeg synes det er en rar rare meldinger rundt dette her. Nå. Kan, du, kan du si noe om dette her? Hva er det?
0: Det jeg kan se, si at ingen av de mel kommer fras. <laughs> og det vale viktig for oss at denne processen føllles. O Vi er jo i starten av kapitalinhetingsprocessen når. Ja. Slik at vi illøper somr så vil vi kommunicere mer eller process som man egus, så vil vi kommunere mer run nytte egerkap og, 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 og strukturer run det Frem til da så vet ikke vi hvilken interesse det er, hvilke bud man eventuelt får, og, og, og svare på det. Slik at alle disse spekulasjonene, de er, de er, de, de, de er ikke fra selskapet. Det er det ikke.
2: Du er inne på, altså, vi, vi snakket om at sommeren blir, blir så lovende og så videre, men timingen for å hente penger er vel ikke akkurat sånn supergod?
0: Nei, det kan se, si. Uh, vi, uh, vi har jo vært i Chapter 11 en, en periode nå, uh, det er mye som skal være på plass for å få dette til å skje, og det er klart at det er store summa involvert her, og det sterker krefter slik at uh, dette tar tid, og uh, nå er vi nå i hvert fall i gang med det. Uh, 15. maj fikk vi vel den rettslige godkjenningen på å starte denne inngentingsprosessen, uh, så den vil da fortsette gjennom sommeren.
3: Ja före gången där hämta det en pengar det var väl som sånn cirka 2012 så gjorde det en stor emission og då sa de någon skrivinstårna i landet det det kan inte hämta in en kapital för det det är det man hämta en gjeld eller hämta en preferenskapital för at det att er är til till att sorge för gå med ett litet överskott men det vill aldrig bli något stort överskott här och så det det passar egentligen bäst att finansiere det med gjeld Uh, og er, er det no er no som har ændre sig med sas en forætningsmodell som jjører at de der er er altså det vil gå enten gå uh, dolig eller libra, at det det vil aldrig kunne gå vædig bra..
0: ja det jeg kan si der er jo at vi bygger jo et nytt SAS nå og det er klart at vi tror jo at SAS må settes opp på en annen måte for å kunne overleve i fremtiden vi, har, vi jobber jo med et kostnadsreduksjonsprogram i 7,5 milliarder kroner vi får også helt nye betingelser for våre lånegiver og også våre lesorer slik at vi har tro på at fremtidens SAS er satt opp annerledes enn det har vært før i tillegg til det så ville jo denne kapitalinhentingsprosessen uh, gi oss et nytt eierskap som, uh, som også er viktig tror jeg for SAS sin fremtid. Eh uh, og vi skjer jo flyselskap som klarer å tjene penger i, i dette markedet slik at eh uh, uh, ja, vår plan da, er i uh, hektert og å, å, å bli et lønnsomt sunt selskap. Uh, og det var vi også, etter kapitalinnhentningen i 2012. Vi kjente jo penger. Det var perfekt kalibrert.
3: Det var, det var, de, dere gjorde det dere lovte. Ja. Og, og så, så kom covid og ødela hele planen. Alt var kalibrert
0: riktig. Ja. Og du, når du nevner, så, ja. uh, det er en viktig del av Sassis historie. Vi, 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 uh, vi gjorde en restrukturering i 2012 som ja. fungerte. Vi kjente ja. penger hvert eneste år, fram ja. til 2019, inkludert 2019, og så kom pandemien. Ja. Så, så vi har stor tro på at vi skal tilbake til å kjene penger. Ja. og så er det litt dette med at det er litt avhengig av hvordan strukturen blir hvilke interesser det er og også diskusjoner mellom eierne, hvordan dette blir satt upp da, men planen vår er i hvert fall å skape et konkurransedyktig kostnadsnivå som gör det attraktivt å investere i SAS. Hva skal selskapet bli SAS i fremtiden da?
2: Altså, du var inne på med Michael O'Leary altså, jeg vet hva Ryan er men det er billige flybilletter Vad ska SAS ska det? dere være...
0: Hva blir liksom kjerneforretningsideen deres for det nye SAS? Ja, SAS er jo et selskap som har vært veldig attraktivt for forretningsreisene, men også for, for fritidsreisene. Og vi ser jo at den balansen forskyves noe i retning av fritidsreisene. Men... Vi tror at vi skal ha et sterkt og godt tilbud til forretningsreisene også i fremtiden. Det er veldig mange som ser at Teams og andre digitale verktøy hjelper godt, men personlig oppmøte er fremdeles veldig viktig. Og det betyr at vi skal framdeles ha et attraktivt tilbud. Vi skal ha høye frekvenser, vi ska ha tilpasset flystørrelser, altså flytyper til ulike markeder. Men samtidig skal vi tilby et produkt for også fritidsreisene som er godt. Vi skal tilby reiser hvor du har kombinere kombinert forretningsreiser og fritidsreiser vi tror at det er også ett et segment som, som kommer, og så skal vi ha ett attraktivt program som gjør at, at SAS blir et godt valg for, for reisene også frem til
3: det som, som skiller dere da fra de andre flaggcarriers er jo at det er mye billigere av med SAS enn de andre. Det er, men er det så sånn at nå er jo Wallenberg var jo stor aksjonær og han var också også sikkert en av de største kundene. Han har sikkert veldig mye å si for billettene jeg jobbet et wallenberg i New York i seks år og vi reiste alltid med veldig gunstige billige billetter og så var alle andre betalte på Lufthansa og på, og på alle de andre når vi reiste runt og skulle til Europa og skulle runt og besøke for alle, jo, alle var nødt til å fly med du har ikke noen valg på hvilket flyselskap du skal fly på men, men vi så jo billettprisen for de organiserte jo turene og tolv stykker skal reise rundt i Europa i en uke og, og det er jo liksom en tredjedel under i andre i pristand så hvis de klarer å få forretningsreisen de betaler det samme som de betaler på Lufthansa og på de andre så har jo det løst dette her men, men klarer dere det?
0: Ja, nå er det sånn markedet i Skandinavia er jo noe mindre enn det i, i mellom-Europa, slik at segmentet for business er noe annerledes av vår vurdering. Vi har da valgt å legge oss på et noe lavere nivå. Men dette er ting som vi kontinuerligt utfordrare. Vi vi kikar på vårt produkt, vi kikar ju på eh destinationer och frekvenser för att se hur eh, vi kan tillbyd ett attraktivt produkt i konkurrens med andra Men fram till då så har detta varit eh, vårt eh ja, vår, vår måte att hantera detta på. Vi har tankar runt hur vi ska få det dette framöver också. Eh men det är et ett spännande marked.
3: Danlas vet du för att det ute ser klasser samhälle, nöttfly business. Vi har ju ingen val, men så å holde det igjen på hotellene. Da. Du får ikke lov til å bo på visse hoteller. Alt er strengt regulert i Norge, så ja, hvis du flyr i kanen, kanskje du kan på litt, bo på et litt dyrere hotell. Mm. Sånne ting eksisterer med tyskere, og uh, det er klare linjer. Vi skal ikke risikere, sånn som det var med oss, med at Nordea styrer formann, og Tredje Nordea sitter ved siden av fra Business Club til New York. Det skjedde med oss en gang. Det er ikke bra ut.
0: Vi ser jo at det er interesse for, for ett forretningsprodukt som vi sier da, og litt tilbake til flytyper, vi har jo gått til innkjøp til av mindre langdistansfly for, for å få til et marked i Skandinavia over til i første omgang da USA. Vi har tro på at vi skal klare å bygge det både for forretningssegmentet, men også for ett fritidssegment som også i økende grad ønsker komfort.
2: Aksjen deres, Nordeas investeringsdirektør Robert Ness sa tidligere året at man burde bare selge SAS med en gang. Det var ikke noe aksje å sitte med. Hvorfor skal noen gidde å
0: med SAS i den situasjonen dere er i nå? SAS er i en transformasjon. Vi er i chapter 11. Det er viktig å få med seg hva SAS sier, og det gjør vi også i vårt kvartalsrengskap idag. Vi skal gjennomføre en gjeldsreduksjon på cirka 20 milliarder. Eh, sannsynligvis genom en konvertering til enkapital. Vi skal innhente 9,5 milliard i ny enkapital. Det er klart det har betydning både for kreditorer og for, for dagens eier. Så får man vurdere hva det betyr, og det gjør man jo på, på børsen. Men, men våre eh, signaler er, er tydlig, Dette er en, en transformation som, som SAS skal gjennomføre.
3: Den dimensjonen kommer jo på plass. Det blir litt sammen med Norwegian. Altså du, jeg tror det var veldig mange som ble overrasket at Norwegian klarte det finansieringen sin hvis du har, som institutioner har lagt inn en ordre og sagt «Ok, jeg vil være MP-remisjon, jeg vil ha samme, samme kurs som Jon Fredriksen på 660» var var. så kan du legge inn en ordre hos, for de som skal gjøre SAS-remisjon «Ok, absolutt. jeg får samme kurs som Apollo inn, jeg vet jo at det har forhandlet om dette her i to år så det er det jo en god del for de skal jo bare doble pengene sine og da gjør du det samme hvis du bare er litt tålmodig mm -hmm. Men det er fra et annet kursnivå, det ikke, det, du kan ikke kjøpe aksjen i dag for å oppnå det
0: Hva tror du om konsolidering da? Nei, vi, nå er jo vi i starten av en kapitalinnhentingsprosess, og vi har ikke sånne synspunkter på det, annet enn at vi registrerer jo at markedet i USA for eksempel er, er annerledes enn det i Europa, og at det er veldig mange selskap i Europa. Men øh, øh, nå ska vi øh, innen til kapital. Vår jobb er å sørge for at dette er en attraktiv investering, og det skal vi jobbe hardt for å gjøre, og vi ska jobbe hardt for at SAS ska øh, oppstå etter denne pandemien, på samme måte som vi har før pandemien, nemlig som et lønnsomt og attraktivt øh, selskap, både å investere i og reise med. Mm.
2: Helt til slutt, jeg må spørre, jeg må tilbake til det, fordi vi, vi hører disse, alle snakke om denne sommeren og flybilletter, de selges an masse og så videre, men, men det er noe greit nok, men renta er upp det dyrere er dyrere, strømmet dyrt, altså vi er en dyrtid. Hvordan ser dere på billettmarkedet
0: liksom, de neste 12-24 månedene, i stedet for bare det korte bildet fram til sommeren? Ja, når det gjelder det korte bildet til sommeren, så er vi veldig positive. Når, utover det, så er det vanskeligere for oss å si men det er også ett viktig poeng for oss. SAS er jo et internasjonalt selskap da. også i sine fundasjoner, vi er jo et skandinavisk selskap, vi flyr jo sammen med våre partnerer i Star Alliance og i andre sammenhenger over hele verden, slik at for eksempel en valutakursutvikling her gjør jo at Norge blir attraktivt å reise til vilket vi drar godt nytte av gjennom salg ute og sånn at så vi har ett positivt syn på det men det er klart, det er for oss å si hvordan høsten, vinteren og våren 2024 blir men utgangspunktet vårt er positivt, vi ser stor interesse og med de samarbeidsforholdene vi gjør, alliansene vi har så, så tror vi at, at det er en positiv markedsutvikling også utover det. Kjetil
2: Ogbe, tusen takk for at du kom til oss i børsmålen. Takk skal dere ha.
0: Jeg skal bare ta et par kjappe oppdateringer helt på
2: slutten før vi gir oss. Bergen Bio går som en kul i dag. 26 prosent Det er jo en relativt volatil aksjuportiden, men i dag kjører det Det er
3: 11 øre til 14 øre, eller
2: det? Ja, 37 øre. Men det har jo vært en sak som man kan lese der om Trond på på fa.no. eller så er det relativt stabile forhold i dag, men europris har falt tilbake 5 5, eller 5,25% SAS er upp 0,31% mens Norwegian er opp 1,51% og ellers er det ganske forløpig ganske si, flatt vann på børs en kjapp rettelse helt på slutten, jeg kom i skade for å si at SAS-aksjen stegsvakt, rett etterpå så kom det en i systemet og SAS-aksjen er ved innspilling ned cirka 9% på dagens Resultatet. Vi er tilbake i 14.30 med økonomienhetene, og du kan se og høre denne sendingen når du vil på fa.no tv. Der har vi også en ny spiller, sånn at det er enda bedre å se våre sendinger der. Du kan så søke opp denne sendingen når du vil som podcast. Bare søk opp økonomienhetene eller børsmålen, og så er vi tilbake med børsmålen i morgen.